0: Bleibt gesund. Das ist als Gruß inzwischen genauso verbreitet wie, bleiben Sie negativ. Wir beschäftigen uns ja aktuell mehr als jemals zuvor mit der Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems. Wir haben lange über Faxe bei Gesundheitsämtern gestaunt. Wir sorgen uns um die Zukunft der Pflege. Und wie war das nochmal mit den Überkapazitäten in Krankenhäusern, über die wir vor der Pandemie gesprochen haben? Herzlich willkommen zur Folge 26 unseres Wirtschaftspodcasts. Heute zum Thema Gesundheitssystem nach 2021. Mein Name ist Marion Ohnesorg. Ich bin Geschäftsführer und Vorstandsmitglied des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. begrüße Sie zu unserer heutigen Folge rund um die Pandemie, um Digitalisierung und Belastungsgrenzen in der Pflege. Wir freuen uns sehr als Gast dazu, heute Bärbel Baas bei uns zu haben. Sie ist Abgeordnete im Deutschen Bundestag, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion und Mitglied im Gesundheitsausschuss. Sie schreibt auf ihrer Website, Gesundheitspolitik ist ihr ein Herzensthema. Herzlich willkommen am Bärbel Baas. Danke. Asmus Angelkort wird die Moderation des Gesprächs mit ihr übernehmen. Er ist Vorstandsmitglied im Managerkreis Rhein-Main und er arbeitet im Finanzbereich in der Gesundheitswirtschaft. Hallo und willkommen an Asmus Angelkort.
1: Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Und
0: es geht auch gleich los. Asmus, du hast
1: das Wort. Ja, vielen Dank, Marei. Frau Baas, ich freue mich, dass wir heute das Gespräch führen dürfen. Als allererstes beschäftigt uns natürlich die aktuelle pandemische Lage. Die Inzidenzrate sind kontinuierlich Fast 40 Prozent der Bevölkerung haben mittlerweile eine erste Impfung erhalten. Ende April tat die sogenannte Bundesnotbremse in Kraft, die bundeseinheitliche Maßnahmen ab einer Inzidenz von 100 regelt. Maßnahmen, die teilweise erheblich in die Grundrechte eingreifen. Die Notbremse ist bis zum 30. Juni befristet. Können Sie uns einen Ausblick geben, ob der 30. Juni als Endpunkt für die Notbremse gilt?
2: Also die Bundesnotgrenze oder Notbremse, wie wir sie immer genannt haben, die gilt ja schon in vielen Bundesländern nicht mehr. Also ich habe mir heute Morgen nochmal die Statistik auch angesehen. Ich glaube, wir haben im Moment nur Thüringen als Land insgesamt über der 100er-Grenze, wo die Notbremse ja noch dann mit Maßnahmen Vorschriften auch für die Länder macht. Überall wird jetzt schon gelockert. Das heißt, unter 100 entscheiden ja die einzelnen Länder wieder über ihre Maßnahmen, und insofern bin ich sehr optimistisch, dass die Lage weiterhin durch äh, auch den Impffortschritt, das muss man so sehen, das ist ein Mix vieler Maßnahmen, die wir gemacht haben, die jetzt dazu führt, dass die Inzidenzzahlen runtergehen. Aber es ist auch der Impffortschritt, der uns da hilft. Und insofern glaube ich, dass wir die Bundesnotbremse zwar haben, aber sie jetzt in 15 von 16 Bundesländern soweit kaum noch gilt. Und es kann aber durchaus sein, dass wir... Die pandemische Lage an sich noch mal verlängern werden, weil das bedeutet einfach, dass dann verschiedene Verordnungen, Schutzschirme, Hilfsunterstützungsmaßnahmen, die wir gemacht haben, auch im Gesundheitswesen einfach noch ein bisschen länger gelten. Das hat aber wiederum mit der Bundesnotbremse nichts zu tun. Die wird immer gezogen, wenn man bei einer Inzidenz über 100 ist.
1: Das stimmt uns natürlich hoffnungspro und bringt uns damit ein bisschen in Richtung Zukunft zu schauen, Ausnahmesituation. Wie die Corona-Pandemie wirken häufig wie ein Brennglas für Missstände und beschleunigen Veränderungsprozesse. Welche Veränderungen lassen sich für unser Gesundheitssystem ableiten? Stichwort Ausweitung und Beschleunigung der ambulanten Versorgung zum Beispiel, sowie die sektorübergreifende Versorgung insgesamt, das heißt die stärkere Vernetzung und Durchlässigkeit der einzelnen Bereiche, wie ambulante und stationäre Versorgung oder Reha und Pflege.
2: Das stimmt, dass tatsächlich vieles jetzt auch sichtbar wird, wo wir durchaus noch eine Menge zu tun haben. Und Sie sprechen das gerade richtigerweise an, die Sektoren einfach aufzubrechen. Sektoren heißt ja, also wir, wir denken immer zu starr für einen Bereich. Also wir machen viele Regelungen nur für den ambulanten Bereich oder nur für den stationären Bereich, denken aber viel zu wenig in Netzwerken. Und die Pandemie hat mir zumindest eine Lehre aufgezeigt. Wir haben ganz am Anfang sehr stark über die Krankenhäuser diskutiert. Das war natürlich auch nötig, weil viele Menschen im Krankenhaus und auch auf den Intensivstationen gelandet sind. Aber auf der anderen Seite war auch schnell klar, was passiert mit den Reha-Einrichtungen, was passiert mit den ganzen anderen Gesundheitsberufen, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten. Und wir müssen viel vernetzter denken und unsere Strukturen auch so aufbauen. Also nicht von der Institution her denken oder von dem, einzelnen Bereich, sondern was ist eigentlich im Sinne des Patienten, ein Versorgungsnetzwerk zu bauen und auch in der Fläche vorzuhalten, wo wir die Qualität erhöhen können auf der einen Seite, wo wir den Patienten gut durchsteuern können und wo man nicht entscheiden muss anhand von ökonomischen Gründen, also ähm, wo ist es finanziell jetzt attraktiv, jemanden eher stationär zu behandeln oder ambulant. Das heißt für mich, da gehören, wenn ich Netzwerke baue, Versorgungsnetzwerke baue, dann gehört da auch eine neue Vergütungsstruktur dran die eben solche ökonomischen Anreize nicht mehr setzt, sondern vom Patienten ausdenkt.
1: Wo Sie gerade über die Vergütungsstruktur sprechen, die Krankenhausfinanzierung ist in der Diskussion um die Zukunft unseres Gesundheitssystems ein Dauerbrenner. Das System der Pauschalen ist immer wieder modifiziert worden und steht über 15 Jahre nach der verpflichtenden Einführung weiterhin stark in der öffentlichen Kritik. Ist das derzeitige Finanzierungsmodell noch zukunftsfähig?
2: Teils teils würde ich sagen. Also ich glaube, dass die Pauschalen, die damals vor ein paar Jahren eingeführt wurden, die haben sich sehr stark weiterentwickelt. Und sie sind für viele Bereiche sicherlich auch nach wie vor sinnvoll. Gucke ich mir das Konstrukt der Krankenhausversorgung aber insgesamt an, muss ich einfach auch feststellen, dass es Versorgungseinheiten oder Behandlungseinheiten gibt, die eben weniger sagen wir mal, finanziell wirtschaftlich attraktiv sind oder auch wirtschaftlich gar nicht arbeiten können. Ich nehme mal das Beispiel der Kinder- und Jugendmedizin. Das ist anders, als wenn ich Hüftoperationen oder so mache. Diese Versorgungsstruktur muss ich auch vorhalten. Und oft ist es so, dass diese Abteilungen eher geschlossen werden, weil man eben diese Vorhaltekosten oder Sicherstellungszuschläge für eine bestimmte Versorgung nicht bekommt als Krankenhaus. Und daran scheitern dann eben Versorgungsstrukturen, weil dann ungesteuert, so will ich das mal nennen, Häuser in Insolvenz gehen müssen. Deshalb sich nur auf diese Fallpauschalen zu fokussieren, ist zum einen falsch. Sie mögen für bestimmte Leistungen sinnvoll sein, aber wir brauchen daneben eben auch andere Vergütungsstrukturen, einfach um eine flächendeckende Versorgung auch möglich zu machen. Und wir müssen uns darüber unterhalten, was mit dem Teil der Investitionskosten ist. Das liegt mir auch so ein bisschen im Magen, weil wir einfach feststellen, dass natürlich auch Krankenhäuser Zukunftsinvestitionen brauchen. Ich mache mal das Beispiel Digitalisierung. Wir geben hier in Deutschland für die Digitalisierung in Krankenhäusern jetzt drei Milliarden nochmal zusätzlich vom Bund, an finanziellen Unterstützung. Das ist eigentlich eine Aufgabe der Länder, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Und wenn ich mir anschaue, was wir in Deutschland ausgeben, das ist im Schnitt zwischen 1,5 und 1,7 Prozent der Gesamtausgaben. Die Niederlande und Österreich geben rund vier und die USA sogar fünf bis sechs Prozent aus, um die Digitalisierung voranzutreiben. Und deshalb, finde ich, muss man sich in diesem ganzen Konstrukt auch anschauen, wer in Zukunft solche Investitionskosten trägt. Ob man das festschreibt, man, das werden wir mit den 16 Bundesländern in unserem Föderalismus diskutieren müssen, weil wir hier eine Aufgaben- und eine Finanzteilung haben. Aber das ist dringend notwendig, weil wir natürlich auch Zukunftsinvestitionen für die Gesundheitseinrichtung brauchen.
1: Sie sprachen eben gerade die Digitalisierung an. Und wenn wir über sektorübergreifende Versorgung und Vernetzung reden, dann reden wir natürlich auch über Digitalisierung in einer Veranstaltung, des Managerkreises neulich mit Ihnen und Herrn Dr. de Meo, Vorstandschef von Helios, Deutschlands größter Klinikkette, berichtete Herr de Meo, dass in Spanien fast 4 Millionen registrierte Benutzer und Patienten und Ärzteportale gibt. In Deutschland ist das nur ein Bruchteil leider. Auch beim elektronischen Impfpass, das zeigt die aktuelle Diskussion, scheint Deutschland wieder zu spät zu sein. Warum hinken wir bei der Digitalisierung des Gesundheitssystems hinterher und was können wir tun?
2: Ja, warum hinken wir hinterher? Das ist erstaunlich, wenn man sich gerade jetzt auch in der Pandemie anschaut, was andere Länder uns vormachen. Also, Sie haben den digitalen Impfpass gerade genannt, dass wir den jetzt erst konzipieren müssen, dass wir überhaupt keine digitale Erfassung der Geimpften in dem Sinne haben, wo man sofort auch die Zertifikate verschicken könnte, wenn man denn in der App hat. Also, das macht dann ja fast schon schon irre, wenn man das so ein bisschen verfolgt und sich andere Länder dabei anschaut. Es liegt, glaube ich, daran, dass einfach sehr viele Akteure sich selbst blockieren. So will ich das mal nennen. Wir haben ja, Beispiele, dass, weil wir gerade auch über Sektoren gesprochen haben. Dann äh, gibt es halt bei uns den sehr stark niedergelassenen Bereich mit sehr, sehr vielen Ärztinnen und Ärzten, die natürlich auch ihre Praxis erstmal digitalisieren müssen, um am Ende Angebote auch machen zu können. Und der stationäre Bereich ist gerade schon genannt worden, der aufgerüstet werden muss. Und was die ganze Zeit so ein bisschen blockiert hat, war einfach auch ja der Wille dazu, gemeinsam zu handeln. Wir haben ja eine Selbstverwaltung und wir haben viele Jahre der Selbstverwaltung dieses Thema auch überlassen. Und die haben sich zum Teil einfach an sicherlich auch fachlichen Dingen verhakt. Und das hat sehr viel Zeit und auch sehr viel Geld gekostet. Mir ist wichtig, dass wir jetzt den Schub, den wir in dieser Legislatur auch im Bundestag begonnen haben, mit der elektronischen Patientenakte, dass das jetzt vorankommt mit ersten digitalen Gesundheitsanwendungen, also mit Apps, die dann auch die Patientinnen, Patienten, Verbraucher nutzen können, dass das jetzt endlich vorankommt. Da haben wir jetzt auch viel investiert vielleicht auch Entscheidungen treffen müssen, ohne die Selbstverwaltung ein Stück weit, einfach um den Druck da auch auf die Akteure zu erhöhen. Aber letztendlich wird es nur funktionieren, wenn die Anwendungen einfach sind, wenn ja, der Verbraucher, der Nutzer, jeder Einzelne von uns sagt, es bringt mir einen Mehrwert, dann glaube ich, wird es einen richtigen Schub geben und der digitale Impfpass jetzt wird zeigen, wenn ich dann letztendlich auch einen Nutzen davon habe, werden es viele sicherlich auch Nutzen auch haben wollen und das gibt sicherlich auch nochmal einen Schub in die Entwicklung.
1: Wir sprachen eben gerade darüber, wie Krisen Veränderungsprozesse beschleunigen. Aber auf der anderen Seite besteht natürlich auch die Gefahr, dass Krisen gewisse notwendige Veränderungsprozesse verhindern. Vor der Krise war Konsens, dass wir im Bereich der Kliniken Überkapazitäten abbauen müssen. Jetzt wird gesagt, dass Deutschland wegen der breiten Kliniklandschaft vergleichsweise glimpflich durch die Krise gekommen ist. Wird die Politik nach der Krise noch den Mut haben, einen Abbau der Überversorgung zu betreiben? Ich
2: weiß gar nicht, ob das immer so Überversorgung, also man nimmt dieses Wort, natürlich gibt es, wenn man jetzt nur die Bettenzahl gibt, im Ballungsraum mehr als im ländlichen Raum. Aber die Frage ist, ob wir den Mut aufbringen, über die Struktur an sich mal zu reden. Also da geht es mir gar nicht um Über- oder äh, Unterkapazitäten. Wir haben ja vorhin diesen Bereich sektorübergreifende Netzwerkarbeit angesprochen. Wir müssen uns einfach anschauen, wer macht was in diesem System. Wie vernetzen wir die einzelnen Gesundheitsberufe? Wie finanzieren wir diese Struktur? Und wir haben immer noch den Anspruch, das auch in der Fläche zu machen. Also es nützt mir ja nichts, wenn ich im Ruhrgebiet, weil sie nicht 30 Kliniken haben, die alle irgendwie an der Hüfte und am Knie operieren, und im ländlichen Raum oder in anderen Regionen solche Operationen nicht möglich sind oder ich irgendwie weiß ich nicht Hunderte von Kilometern fahren muss. Das heißt, wir müssen einfach uns diese Strukturdebatte führen. Das ist mir wichtig. Wir brauchen Spezialisierung, wenn ich im Vergleich mir bestimmte Erkrankungen angucke, im Vergleich zu anderen Ländern, also ich sag mal, wir sind immer noch im Mittelfeld und schlecht in der Versorgung von Herzinfarktpatienten, bei einer Blutvergiftung, also Sepsis, bei Schlaganfällen, so und das hat mit unserer Struktur zu tun. Und ich finde immer, man muss die Qualität in den Vordergrund stellen. Es ist nicht die Anzahl der Krankenhäuser oder die Betten, sondern die Qualität ist entscheidend. Wenn ich mit einer bestimmten Erkrankung versorgt werden muss, wie schnell Erreiche ich eine bestmögliche Versorgung? Wo gibt es Spezialisten? Sag mal Im Bereich Krebsbehandlung zum Beispiel brauche ich da Versorgungszentren? So würde ich gerne an die Sache rangehen. Und ich glaube, diese Debatte ist überfällig. Einmal, was die Finanzierung dieser Struktur angeht und wer was macht. Eine Arbeitsteilung in diesem Gesundheitswesen, wo alle Gesundheitsberufe mitmachen, wo der Patient, wie man immer so schön sagt, im Mittelpunkt steht, seine Versorgung qualitativ gut abgesichert wird. Und wo die Akteure eben auch entscheiden müssen, wo ist der Patient am besten aufgehoben. Stationär, ambulant, wie wird er weiter versorgt. Nur dann können wir auch chronische Erkrankungen beheben, seltene Erkrankungen beheben. Dafür braucht Spezialisierung. Und ich finde, eine solche Strukturdebatte ist zwingend notwendig. Und ob dann dabei auch Überkapazitäten, die nicht mehr gebraucht werden, abgebaut werden. Das ist dann für mich zwangsläufig. Aber in erster Linie müssen wir erstmal unsere Strukturen uns anschauen. Und eher von, von den Erkrankungen her denken, wo müssen wir da besser werden? Wie können wir da den Ambulanten, aber auch den stationären Bereich fit machen in der Qualität? Ich glaube, das sind so die entscheidenden Dinge für die Zukunft.
1: Wir kommen zum Ende unseres Gesprächs. Aber bevor wir unser Gespräch abschließen, darf natürlich eine Frage nicht fehlen, die zu unseren Pflegekräften. Der potenzielle Engpass bei den Intensivkapazitäten während der Corona-Pandemie wurde häufig nicht mit der Anzahl der Betten, sondern mit der Anzahl verfügbarer und entsprechend geschulter Pflegekräfte begründet. Damit sind wir wieder bei einem Dauerthema der Gesundheitspolitik. Die Fluktuation und Arbeitsbelastung bei den Pflegekräften sind hoch. Gleichzeitig fehlt es an Nachwuchs. Wie können wir den Pflegeberuf attraktiv gestalten?
2: Ja, das ist in der Tat so, dass der Fokus oft immer eher so auf dem medizinischen Bereich, haben wir genug Ärztinnen und Ärzte, Spezialisierung und diese Pandemie hat deutlich gezeigt, welchen wichtigen Faktor der Teil Pflege eigentlich trägt, auch in den Krankenhäusern oder auch im ambulanten Bereich, in der ambulanten Pflege, in der Altenpflege. Und viele steigen einfach aus, weil es zwischenzeitlich zu wenig Hände einfach sind, die damit helfen, also zu wenig Menschen. Das erhöht für die, die in dem System sind, die Arbeitsbelastung. Und deshalb geht es in erster Linie auch darum, die Arbeitsbedingungen zu, zu verbessern. Also wie schaffen wir es, auch diesen Beruf wieder so attraktiv zu machen, dass auch junge Menschen, die sich heute für einen Beruf entscheiden, sagen, in diesen Beruf will ich gehen. Weil dieser Beruf sicherlich, das sagen viele, die da drin stecken, auch ein schöner Beruf ist. Er gibt viel zurück. Man hat mit Menschen zu tun, man kann helfen und das ist keine karitative Einheit, so will ich mal sagen, sondern das muss anständig entlohnt werden. Deshalb geht es uns hier auch um flächendeckend Tarifverträge, die diesen Pflegefachberuf, der ja auch enorme Herausforderungen heute auch hat, dass sich das auch in der Entlohnung widerspiegelt, das ist das eine. Wir brauchen insgesamt mehr Personal, das ist das andere. Und die Wertschätzung heißt auch, wir brauchen auch sowas wie eine Akademisierung in der Pflege, also dass es auch einen Aufstieg möglich macht, eine Spezialisierung möglich macht. Gerade die Intensivmedizin ist auch etwas, das macht man nicht mal eben nach der Ausbildung. Da gehört auch eine enorme Weiterbildung dazu. Und dass wir diese Gesundheitsberufe insgesamt auch wertschätzen, indem wir ihnen auch Entscheidungsbefugnisse geben. Das wird oft unterschätzt dass es eben auch so ist, dass eine Pflegefachkraft mit Erfahrung eben auch Entscheidungen trifft. Dafür brauche ich nicht immer den Arzt. Und ich glaube, das ist ein, ein Punkt, wo man auch sagt, daran misst sich dann auch natürlich Bezahlung, wenn ich Entscheidungskompetenzen habe, Verantwortung habe und damit auch die Pflege aufgewertet werden kann, der Beruf auch eine Perspektive bietet mit Weiterbildung und einer guten Bezahlung. Das ist, glaube ich, an der Stelle für viele auch wichtig, neben, neben Lohn und Gehalt. Einfach auch, dass ihr, ihr Wissen im Team eine Rolle spielt und sie nicht irgendein Anhängsel sind von irgendwelchen Medizinerinnen oder Ärztinnen und Ärzten, sondern dass es ein Teamgedanke wird, dass jeder seine Profession hat und die auch entsprechend
1: aufgewertet
2: und wertgeschätzt wird.
1: Vielen Dank für Ihre sehr detailreichen Antworten und Positionen zu einigen Kernthemen der Gesundheitsversorgung in Deutschland, von denen einige uns ja in den letzten Monaten sehr beschäftigt haben. Jede Krise birgt eine Chance und vielleicht auch mit der Perspektive der Bundestagswahlen später in diesem Jahr entsteht jetzt ein Momentum, diese Themen und dabei insbesondere die Digitalisierung mit noch höherem Tempo anzugehen. Ihre Antworten, Frau Baas, stimmen mich hoffnungsvoll. Ich gebe zurück an Marei.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank an Bärbel Baas und an Asmus Angelkort für diese Einblicke in das Gesundheitssystem. Es war ein klares Plädoyer, warum es Mut für Veränderungen braucht. Wir haben Ideen gehört, wie wir unsere Strukturen und Netzwerke neu aufbauen sollten und wie ein Schub für neue Vergütungsstrukturen, höhere Investitionen und zum Beispiel den digitalen Impfpass entstehen könnte. Sehr spannend, auch die Aussagen zur Pflege. Wenn Sie an weiteren Folgen interessiert sind, diesen und weitere Wirtschaftspodcasts von uns, können Sie gern unter Managerkreis Impulse auf iTunes, Spotify und so weiter anhören und natürlich auch abonnieren. Wir laden Sie in einigen Tagen gern wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Bis bald, hören Sie gern wieder bei uns hinein und bleiben Sie gesund.
1: Tschüss. Auf wiederhören. Tschüss.